0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV es ist immer wieder von einem enormen Kunstverlust oder gar von Kunstvernichtung die Rede, wenn es um die Werke, die Gemälde, Grafiken oder Skulpturen und Plastiken geht, die Künstlerinnen und Künstler hinterlassen. Oft genug werden die Arbeiten verscherbelt oder landen ganz und gar auf dem Müll. Wie also umgehen mit Kunstnachlässen, das ist unser Thema in dieser Stunde. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Wolfram Pilz. Der Kunstkarten. Bei NDR 1 Radio MV. Ist das Kunst oder kann das weg? Wir kennen alle diesen ja, durchaus witzig gemeinten Spruch, der sich vor allem auf die zeitgenössische Kunst bezieht, nicht etwa auf den rührenden Hirsch über dem Sofa. Denkt man aber an das Thema Künstlerinnen bzw. Künstlernachlässe, bekommt dieser Spruch einen eher fatalen Beigeschmack. Die Kunstwerke, die Künstlerinnen und Künstler hinterlassen, gehen nach wie vor allzu oft den Weg in die Müllcontainer. Aus dem Auge, aus dem Sinn, ja, wie also umgehen mit Kunst nach Malerei, Grafik, Plastik, Skulptur, Installation, Fotografie in praktisch allen Bereichen entstehen in Mecklenburg-Vorpommern Tag für Tag neue Kunstwerke. Allein im Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern sind rund 360 Künstlerinnen und Künstler organisiert. Die Anzahl der professionellen Künstlerinnen und Künstler, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten, ist noch bei weitem höher. Der Kunstmarkt funktioniert bestenfalls auf bescheidene Art und Weise. Die Ateliers sind also voll und irgendwann steht dann die Frage, was wird mit den Kunstarbeiten? Der Parchimer Galerist Eckhard Bergmann kennt das Problem seit langem. Ich habe 154 Künstler in der Galerie ausgestellt. Da
1: sind noch nicht die bei, die ich vielleicht in der Kulturmühle oder so noch ausgestellt habe oder bei der Parchimer Kunstschau. Und von den 154 schätze ich, sind 40 nicht mehr am Leben. Also was wird damit mit dem, was der mal geschaffen hat? Ne? Ein bekannter Künstler, Joachim John, hat mal auf seinem Hof einige Ölbilder verbrannt, weil er gesagt hat, das will später sowieso keiner haben. Oder ich weiß, dass Armin Münch, den auch viele kennen aus Rostock, einen
0: Riesenberg Zeichnungen an die Universität verschenkt hat. Rund 15.000 Grafiken und Zeichnungen, von denen später auf eigenartige Weise einige im Internet zum Verkauf angeboten wurden. Armin Münch, ein herausragender Grafiker und Zeichner seiner Generation und Hochschullehrer an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an den Universitäten in Greifswald und Rostock, starb 2013 in Rostock. Der Maler, Grafiker und Autor Joachim John, der von 1972 bis 88 in allen Kunstausstellungen der DDR in Dresden vertreten, war und der Mitglied der Akademie der Künste in Ostberlin und dann auch der Vereinigten Akademie der Künste in Berlin war, starb 2018 in seinem Wohn- und Arbeitsort Neufrauenmark nordwestlich von Schwerin. Eckhard Bergmann weiß aber auch von den Nachlassgeschichten weniger bekannter Künstler. Ein Freund, ein sehr wichtiger
1: Künstler für mich ist Paul Oskar Sese aus Parchim. Der ist gestorben und die Tochter ist gekommen, hat den Haushalt aufgelöst und hat einen Container bestellt. Ich habe für eine Ausstellung mir was ausgesucht, weil ich gesagt habe, mehr kann ich nicht, ich muss das ja auch irgendwo lagern. Und alles andere hat sie auf den Container geschmissen.
0: Auf Nimmerwiedersehen. das ist allzu also oft das traurige Ende nach einem ganzen Leben für die Kunst. Professor Wolfgang Vogt, der das Kulturforum Pampin betreibt, macht seit vielen Jahren schon öffentlich und laut auf das Problem der vernachlässigten Künstlernachlässe aufmerksam.
2: Künstlernachlässe sind ein unglaubliches Potenzial, das nicht verloren gehen darf. Und es muss politisch wesentlich höher eingestuft werden. Im Augenblick ist das am hinteren Ende der Aufmerksamkeit, wenn man überhaupt drauf schaut. Das heißt, es müsste nach vorne gerückt werden und zu einer Priorität erklärt werden. Auch deshalb, weil viele der Künstler, die bei uns leben, doch in einem sehr reifen Alter inzwischen sind. Der Durchschnitt dürfte bei 60 Jahren liegen. Und das heißt, da ist dann absehbar, dass irgendwo das Problem des Nachlasses gelöst werden muss. Da ist also die Kulturpolitik des Landes gefordert, als auch die
0: der Landkreise.
2: Wir haben ja nach der Reform der Landkreise, wo aus 12 sechs gemacht worden sind, riesengroße Landkreise. Und die müssten meiner Ansicht nach, was bisher nicht der Fall ist, eine eigene Kulturpolitik entwickeln. Das bedeutet, wenn ich an die Nachlässe herangehe und das Thema äh, bearbeiten will, muss ich darüber nachdenken, was soll nachher damit geschehen. Das heißt also, es müssen Ausstellungen geplant werden. Dazu braucht es Räume. Das heißt, es braucht Geld, es braucht Personal, es braucht Qualifikation. Das alles haben wir im Augenblick nicht. Ein Riesendefizitloch. Und das sollte möglichst geschlossen
0: werden. Beispielsweise mit dem Blick auf den Kulturtourismus könnte es vor allem für kleinere Städte im Lande sehr interessant sein, eine Sammlung von Kunst vor- oder nachlässen mit einem regelmäßig wechselnden Ausstellungsbetrieb zu unterstützen.
2: Ich war ja längere Zeit Vorsitzender dieses Verbandes der Kunstmuseen und Kunstvereine und äh, da haben wir über 150 äh, Städten, die sich mit Kunst der Gegenwart befassen. Und es wäre denkbar, die einzuschalten, denn die sind ja die Vermittler für Kunst. Nur das rechnet sich für die nicht, wenn sie da keine Unterstützung bekommen. Das heißt, man müsste einen Pool aufmachen, einen Etat auf Landes- und Kreisebene wo Geld vorgesehen wird für die Bewältigung der Nachlassproblematik. Und da müssten diejenigen unterstützt werden, die das auch anbieten können, so dass das in Hände von Interessierten kommt. Aus meiner Sicht ist das Entscheidende, dass die einzelnen Landkreise, und das fängt beim Landrat dann an und geht in die Kreisparlamente, sich darüber Gedanken machen müssen, wie können wir die Wertschätzung für Kunst und Kultur nicht nur durch Worte erhöhen, sondern durch Taten. Man braucht Ausstellungsräume, man braucht Personal, man braucht einen Etatposten und man braucht den Willen, in diesem Land Kunst und Kultur als sehr zentrales Thema, auch für die Profilierung des Landkreises, auch nach außen. Wir brauchen ja Besucher und dem muss man was bieten und das muss professionell sein. Und da könnten die Nachlässe ein Potenzial bilden, setzt aber voraus, jeder Landkreis müsste eine eigene Sammlung anlegen. Jeder Landkreis müsste diese nicht nur verwalten, sondern nach vorne hin aktiv nutzen, Ausstellungen, Veranstaltungen. Und es müsste so sein, dass das in den Schulen anfängt und bis ins Altersheim geht. Das müsste alles sehr aktiv gestaltet werden. Wir haben auf dieser Ebene in der Regel nur Ansätze von Kulturpolitik, aber keine wirklich Professionelle. Er galt und gilt noch immer als ein herausragende Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Maler
0: und Grafiker Michael Wirkner, der 1954 in Chemnitz, dem damaligen karl stadt geboren wurde und der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert hat. Von Anfang der 80er bis Ende der 90er Jahre lebte und arbeitete er in Schwerin. Dann verlegte er seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt nach Saro, einem kleinen Dorf südlich von Dermin. Dort ist Michael Wirkner im Juli 2012 gestorben im Alter von nur 57 Jahren. Er hat ein umfangreiches Werk, vor allem Gemälde und Grafiken hinterlassen. Und dieser Nachlass wird von dem Bildhauer Eckhard Sarno gehütet. Eckhard Sarno hat sein Atelier in Schwerin im Kunstwasserwerk. Und dort finden sich an den Wänden und am Boden wohl verpackt viele, viele Bilder seines Freundes Michael Wirkner, den er 1993 im Kunstverein willigrad kennengelernt hat.
3: war er Galerieleiter. Und ja, irgendwie mochte er mich wohl. Irgendwie ist das so dann zu einer Freundschaft geworden. Also 93 bin ich in in Willigrad angefangen. Till Lindemann ist ausgeschieden, ich habe den Job übernommen. So ist das da passiert und eine tiefe Freundschaft geworden mit Höhen und
0: Tiefen wie überall. Und so ergab sich für Eckhard Zano schließlich die Situation, sich um den künstlerischen Nachlass Michael Wirknes zu kümmern.
3: Ich habe eine Verfügung von ihm, dass mir alle Bilder gehören. Da steht sogar noch drinnen, dass alles, was aus Wien kommt, das war eigentlich die Galerie Holzwart aus Stuttgart, die ist nach Wien gezogen. Und die hat alles geschickt, das sollte zu mir. Ich sage, Michael, was soll ich, ich krieg das gar nicht unter. Und dann hat er schon immer erzählt, da kannst du immer mal eins von verkaufen. Ich sage, was soll denn diese Spinnerei schon, hat er ja immer gemacht. Naja, und ich glaube, ich bin der Einzige, der ihn verstanden hat mit seinen Ängsten und ich meine, in der Malerei war er ganz oben, aber er war manchmal so tief unten. Na ja, Und ich habe nie gesagt, du musst das machen oder das machen. Ich habe ihn einfach unterstützt, wo ich konnte. Wir haben gut zusammengearbeitet. Es gab auch mal Gnatsch, aber so ist das zustande gekommen.
0: Für Michael Wirkner, der den großen Auftritt scheute, der es kaum ertragen mochte, im Mittelpunkt zu stehen, war das Malen und Zeichnen in strikter Zurückgezogenheit ein Lebenselixier. Ausstellungseröffnungen waren ihm ein Graus, mitunter schlich er sich auch einfach davon und schaute sich den Trubel aus sicherer Distanz an. Wobei er schon Anfang der 90er Jahre von namhaften Galerien, etwa in Hannover oder Stuttgart, vertreten wurde. Auch der frühere Schweriner Galerist Ulrich Kafka hat Wirkner mehrmals ausgestellt.
4: Also diese Bilder sind für mich ein unauflösbares Geheimnis, so wie die ganze Welt ein unauflösbares Geheimnis ist. Und wer das kann, wer Bilder so verzaubern kann, also Formate verzaubern kann, Flächen so machen kann, mit so einer ungeheuren Disziplin und schöne Farben und schöne Strukturen und schöne Tiefe und, und mich zum Denken anregt, dass ich sage, also das ist wie Donauschule, also deutsche Frührenaissance, so ein Echolot aus der Zeit, dass das, doch, das doch faszinierend Und ich glaube, dass, dass die Menschen äh, Dinge brauchen, an denen sie sich festhalten können, nicht als therapeutische Maßnahme, sondern wo die Seele baumeln kann. Ich will es nicht erklären, was die Bilder mir sagen. Die
0: Kopfbilder, die Morgen- und die Abendlandschaften. Eckhard Sarno hat den Kunstsammlungen Neubrandenburg rund 100 Druckplatten aus dem Wirkner-Nachlass geschenkt. Und vor zwei Jahren erst hat Udo Radke, der Künstlerkollege und Freund Michael Wirknes, im mecklenburgischen Künstlerschloss Plüschow die Ausstellung Schwarzlicht ermöglicht, mit bisher unbekannten Wirkner-Grafiken gedruckt von diesen Platten, Porträts, Selbstbildnisse, Straßenschluchten, Bilder zur griechischen Mythologie in Kaltnadel- oder Aquatintertechnik in die Platten gearbeitet und dann von Wirkner oft ungedruckt zur Seite gelegt. Ja, aber für einen Künstler ist natürlich das Machen das Entscheidende. Das
5: Machen äh, und das aktive Zeichnen, das ist das Prägende. Und dieses handwerkliche Drucken ist dann doch eher eine lästige handwerkliche Tätigkeit, die ihm dann gar nicht mehr so wichtig war, weil er im Kopf schon so weit war, die nächste und übernächste
0: Zeichnung machen zu wollen. Und zwar nicht auf edle, teure Kupferplatten, sondern auf Zink, Dünnblech oder Plasteplatten.
5: Also Zink ist das gängigste Material, was auch in der DDR gut äh, verfügbar war. Vom Preis her wahrscheinlich auch gut kleingeschnittene Formate, sehr handlich zu bezeichnen. Und er hat auch alles gegriffen, was auch handwerklich funktioniert. Das war nämlich, das ist das Wunderschöne, dass er diese Fischdosen. Die hat er sie rückwärts aus den Fischdosen rausgeschnitten, was auch irgendwie wahrscheinlich zinkhaltige Legierung war und da konnte er wunderbar drauf. Radieren Mit der Radiernadel, aber auch in diesen Plexiglasplatten, die waren auch gut zu bekommen und da konnte man auch sehr zügig und flott reinradieren.
0: Und so ist ein Riesenkunstkonvolut entstanden, obwohl Michael Wirkner so wie andere Künstlerinnen und Künstler auch aus purer Not eigene Bilder verbrannt hat.
3: Ja, ältere Bilder, so. andere 100 Stück, einfach weg. Da hat er mich auch nicht gefragt oder so, das hat er mit seinen Söhnen gemacht. Das sind so ältere, die Ölbilder noch. Der konnte die nicht lagern. Das war eigentlich der Hauptgrund, weil er da hinten hingezogen ist. Er sagt, er ist kein Landmensch, er, Der lebt gerne in der Stadt, macht aber auch gerne mal die Tür hinter sich zu. Und Aber er braucht Menschen um sich und das war total einsam. Sein Atelier hat er, was hat er, einen Naturkühlschrank, hat er gesagt. Das war nicht beheizbar, nicht. Aber anders als so viele
0: längst verlorene Künstlernachlässe werden Michael Wirknis' Bilder von Eckhard Sarno gehütet wie ein Schatz.
3: Das ist es, ja. Manchmal möchte ich es aufgeben, aber dann doch wieder nicht. <lacht> nee, noch mache ich ein bisschen weiter. Ich habe auch einen ungefähren Überblick, nicht genau, aber taucht immer mal wieder was auf. Er hat genau gewusst, dass ich mich drum kümmere. Allerdings kostet das Nachlasshüten auch Geld. Da müssen beispielsweise
0: Bilder neu bzw. überhaupt erst einmal gerahmt werden. Und so verkauft Eckhard Sarno hin und wieder, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch mal ein Michael-Würgner-Bild.
3: Naja, nicht die Masse, aber ab und zu mal eins muss ich. Sonst kann ich das nicht finanzieren. Ne? Kunstnachlässe, das ist ein großes, ein schwieriges Thema, wie
0: mit Kunstnachlässen bzw. auch Vorlässen umgehen. Nach wie vor geht immer wieder viel Kunst verloren, wandert in den Müllcontainer, wird verbrannt oder wie auch immer vernichtet. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bzw. auch Neubrandenburg ist in dieser Hinsicht, zumindest wenn man das auf Mecklenburg-Vorpommern bezieht, schon ganz weit vorn. Seit 2015 gibt es dort das Archiv bildende Kunst, das inzwischen zu einem Verein geworden ist. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende ist Birgit Sander, der Vorsitzende ist Sven Rose. Schönen guten Abend. Schönen guten, guten Abend. Abend. Wie ist das aktuell? Wie viele Arbeiten haben Sie im Archiv Bildende Kunst? Von wie vielen Künstlerinnen und Künstlern derzeit?
6: Also wir haben von acht Künstlern die Arbeiten. Die sind alle als Vorlässe zu uns gekommen. Ein Künstler, der Hans-Gerd Templin, der ist dann gestorben. Und damit hatten wir praktisch den ersten Nachlass. Und mit Arbeiten von ihm wird es in diesem Jahr im April eine Ausstellung geben.
0: Dieses Sammeln und Archivieren von Kunst nach Lessen ist wunderbar, ist auch dringend nötig, aber es bringt viele Probleme mit sich. Denken wir an Bildhauerinnen, Bildhauer, das kostet viel Geld. Man muss die Skulpturen oder Plastiken transportieren, man muss sie unterbringen. Das ist alles nicht so ganz einfach machbar. Wie gehen Sie damit um?
7: Ja, da kommt der Träger dann ins Spiel. Also Sie haben ja schon gesagt, der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war da ein bisschen Vorreiter. Seit 2015 gibt es ja auch den Beschluss des Kreistages, sich da als Träger zu bekennen. Und es gibt einen jährlichen Zuschuss, der durch den Landkreis gezahlt wird, um genau diese Kosten eben aufzufangen. Und auch die Räumlichkeiten, in denen das Archivbildende Kunst untergebracht wird, ist derzeit eine ehemalige Kita, die um- und ausgebaut worden ist. Sehr schöne Räumlichkeiten. Übrigens werden vom Landkreis kostenfrei dem Verein zur Verfügung gestellt, damit dort die Arbeit erledigt werden kann. Und ich
6: darf mal noch ergänzen gleich. Also, wir arbeiten dann ehrenamtlich dort. Wir, das sind zwölf Frauen. Und ja, im Verein sind dann also zwei Herren nur. Und ansonsten sind wir nur Frauen ab 65 aufwärts. ne? Also alles äh, Rentnerinnen, die das ausschließlich in ihrer Freizeit natürlich tun.
0: Wie ist das eine solche Sammlung? Ein Bewahren von Kunstnachlässen stellt natürlich auch dann die Frage, wie gehen wir mit den Nachlässen um? Man kann einfach nicht alles sammeln und bewahren, dann sind die Räumlichkeiten nach zwei, drei, vier Jahren völlig überfüllt. Gibt es da Kriterien, nach denen Sie dann auswählen?
6: Ja, also wir haben das Ziel, also maximal 10 bis vielleicht 15 Prozent des Oeuvres eines Künstlers aufzunehmen. Damit wären wir aber zum Teil schon überfordert. Also wir haben maximal um die 400 Arbeiten von einem Künstler, aber wir haben von dem anderen haben wir auch nur 57. Also das ist noch eine große Bandbreite und wir haben noch viel Platz, wir können noch vieles aufnehmen. Also wir haben bisher nur den Vorlass einer Bildhauerin, das sind auch nur kleine Arbeiten, das überfordert uns jetzt noch nicht. Und ansonsten Malerei, ja Blätter aus Papier, die lassen sich ganz gut in Grafikschränken lagern, da kann man sehr viel davon haben. Bei den Leinwänden mit Rahmen, da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, was mhm. können wir wie bei uns dann unterstellen.
0: Nun ist in solchen Archivierungssachen auch immer die Frage, ist es sinnvoll und kann man es organisieren, einen ganz Galeriebetrieb zu betreiben, das heißt wechselnde Ausstellungen aus diesen Kunstnachlässen zu machen, möglichst auch Verkaufsausstellungen, damit dieses Archiv auch Einnahmen hat. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie das im Blick? Wollen Sie so etwas organisieren? Ja, also Verkaufsausstellungen nicht. Also
7: das ist ja in der Tat gerade nicht der Zweck, sondern die Künstler wollen ja, dass das auch tatsächlich dann der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich bleibt und bewahrt wird. Insofern keine Verkaufsausstellung, aber Ausstellungen. Wir organisieren zwei Ausstellungen pro Jahr. Im letzten Jahr hat das jetzt nicht äh, stattgefunden. Aber dieses Jahr werden wir zwei haben. Das soll fortgesetzt werden. Und dann kommt auch so ein bisschen die Verbindung hin äh, zum Museen GmbH mit dem Drei-Königen-Palais in Miro, wo wir eben auch eine Galerie haben, also eine Sonderausstellungsfläche nenne ich das mal. Und das ist ja auch die eigentliche Aufgabe. So verstehen wir das zumindest, dass das eben auch der Nachwelt zugänglich zu machen, auch der Forschung zugänglich zu machen und wenn wir es schaffen, auch das ist eine Personalfrage, auch natürlich in Schulen Bildungsarbeit zu leisten. Also dass die bei uns in die Räumlichkeiten kommen können mit den Klassen, dass sie dort sich die Werke anschauen, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Künstler, der einen Vorlass gewährt hat, vielleicht selber sprechen können, dass man sie dafür begeistert, dass man eben auch das geschichtliche Bewusstsein in einer Region abbilden kann, auch im Kunstunterricht, damit das nicht nur alles irgendwie die graue Theorie ist. Aber das sind noch so Zukunftspläne derzeit, aber die werden langsam konkreter, weil wir auch mittlerweile ein positives Votum des Regionalbeirats haben für eine geförderte Stelle halbtags bei uns, die sich dann um diese Dinge
0: kümmern soll und kann. Denn auch äh, Ausstellungen müssen ja irgendwie betreut sein. Ganz ja. einfach, es muss jemand da sein, der morgens die Tür aufmacht, aufpasst, dass nichts verloren geht und abends
7: die Tür wieder abschließt. Genau, deshalb ist das in den Räumlichkeiten des ABKs vorwiegend am Wochenende äh, jetzt organisiert mit den Ausstellungen. Das wird dann ehrenamtlich stattfinden und in Dreikönigen Palais ist es dann tatsächlich durch die Museumsmitarbeiter eben äh, sieben Tage die Woche offen. Ja. Da ja. möchte ich
6: mal noch ergänzen, also wir machen das so, wenn wir eine Ausstellung haben, dann ist eine große Eröffnung und dann an den nächsten Sonnabenden, zwei oder drei, je nachdem, ist dann die Ausstellung nochmal geöffnet. Ansonsten, wenn das jemand sich anschauen möchte, dann muss er mal vorher anrufen und äh, wir sind jeden Mittwoch, Vormittag dort und ja, zur Not wird alles möglich gemacht, auch eine, eine extra Öffnung oder Führung oder so, aber also eine ständig geöffnete Ausstellung kann man nicht.
0: Das Archivbildende Kunst, Landkreis Mecklenburgische mhm. Seenplatte, arbeitet, funktioniert. Das heißt, Kunstnachlässe bzw. Vorlässe sind im Archivbildende Kunst MSE in guten Händen. Für die kommenden Jahre und für das weitere Bewahren von Kunstnachlässen ja, wünsche ich Ihnen Viel Erfolg und eine glückliche Hand. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke. Es ist nach wie vor so fatal wie alltäglich, wenn Künstlerinnen oder Künstler verstorben sind, verschwinden deren Nachlässe aus der Öffentlichkeit. Sie werden im besten Fall von Familienangehörigen übernommen. Einzelne Arbeiten auch von Kunsthändlern oder privaten Sammlungen. Im schlimmsten Fall landen sie im Müllcontainer. Auch die Werke überregional bedeutender Künstler wie etwa Joachim John, Helga Kafke, Armin Münch oder Wieland Schmiedel, sagt der Parchimer Galerist Eckhard Bergmann.
1: All diese Dinge haben habe ich erlebt und dann saßen wir zusammen und haben über Bernd Wilke gesprochen, der auf der Insel Pöhl lebt und bei mir ausgestellt hat, auch in der Kulturmühle ausgestellt hat. Bernd Wilke hat aber nicht Grafik gemacht, er hat vor allem Ölbilder gemalt. Und sein Haus, seine Garage ist umgebaut zu einem Lagerraum, da sind hunderte von Ölbildern. Er hat keine Kinder und er ist über 80 und es ist ein echtes Problem für ihn. Was daraus mal wird ja, und dann sind wir drauf gekommen, dass man irgendwas machen müsste. Also Leute, die darüber reden, gibt es ganz oft und die sagen, die da oben müssten mal was machen. Und wir haben gesagt, dann machen wir selbst mal was, ne? probieren es
0: zumindest. Ne? So ist also das Projekt Künstlernachlässe in Parchim entstanden. Und wir, das ist eine Gruppe von bisher 15 Initiatoren und Unterstützern, vom Steuerberater über Künstler, Sozialwissenschaftler bis zu Unternehmerinnen, wie etwa die Parchimer Diplompädagogin und Unternehmerin in Rente, Regine Wetzig.
8: Ja, es interessiert mich, weil ich früher auch als Lehrerin viel Beziehungen hatte zu Kunsterziehern. Kunsterzieher, die unseren Kindern schon vor 1990 Liebe zur Kunst beibringen wollten oder auch mit ihren vielen Beispielen. Und da hatten wir hier in Parchim sehr viele prädestinierte Kunsterzieher. Und Eigentlich bin ich durch die zur Liebe, zur Kunst gekommen und wünsche mir, dass einfach auch die Menschen offen sind für Kunst, damit sie zum Denken angeregt werden, zum Fühlen vor allen Dingen auch angeregt werden. Und deshalb möchte ich eigentlich auch gerne, dass Kunst erhalten bleibt. Und Kunst in unserem Leben, das ja immer nüchterner wird auf der einen Seite, auch eine große Rolle spielt. Und mir ist auch ein großes Anliegen, dass Kinder an Kunst herangeführt werden.
0: Und das Projekt Künstlernachlässe, das die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und die Stadt Schwerin mit einbeziehen möchte, ist doch schon ein gut Stück vorangekommen. Womöglich werden die Initiatoren dazu eine gemeinnützige GmbH gründen. Ein Gesellschaftsvertrag, eine Satzung liegt schon vor.
1: Wir denken, dass eine GgmbH ein bisschen mehr Reputation hat. Das hat uns auch ein Rechtsanwalt gesagt, mit dem wir uns beraten haben. Und wir brauchen ja Vertrauen. Die Künstler müssen wissen, wenn ich das da später hingebe, das funktioniert. Allerdings gibt es auch Vereine, die so etwas machen, solche Künstlernachlässe verwalten und die gut funktionieren. Das muss ich auch sagen. Also da gibt es viele, darum denken wir, eine GGMBH wäre genau das Richtige. Das ist überschaubar, was man dafür haben muss. Einigermaßen, es sind ja viele Leute, die dann was geben würden. Ne? Eine Stiftung ist ein bisschen viel Geld, sage ich mal ehrlich, ne? 50.000 Euro erstmal zusammenzukriegen. Und äh, es ist heute nicht mehr so, dass man mit 50.000 Euro jetzt Stiftungskapital erwirtschaftet und Zinsen kriegt. Da müsste man dann 500.000 oder mehr haben. oder. <lacht>
0: Und es ist die Frage der Räumlichkeiten zu klären. Denkbar wäre beispielsweise die Übernahme des früheren Parchimer Stadtgeschichtsmuseums, das nach dem Umzug in die neue große Kulturmühle in Parchim nun frei ist.
8: Naja, also das ist ganz einfach, weil dieses Museum ja schon Kunstkultur beinhaltet hat. Und natürlich, das Museum wird verwaltet von der Stadt und wir brauchen etwas, was natürlich auch verwaltet wird. Aber ob das natürlich die Voraussetzungen bringt, um Bilder überhaupt sachgemäß da zu lagern. Wir sind jetzt also dabei zu recherchieren. Also wir müssen einfach jetzt dahinter kommen, was macht Sinn und wie können wir uns engagieren, damit das Ganze irgendwo zielführend bleibt. Wir können natürlich uns auch finanziell einbringen, aber sicherlich können wir nicht so viele Finanzen aufbringen als Sponsoren, um ein großes Projekt in die Wege zu leiten. Also wir müssen das viel höher anbinden und deshalb sind wir da ganz am Anfang.
0: Es bleiben generell viele grundlegende Fragen zu klären. Die Gesellschaftsform, der Ort, die finanzielle Ausstattung. So wie auch Fragen, die den Sammlungsablauf direkt betreffen und die
2: Wolfgang Vogt, einen der Initiatoren, umtreiben. Wie steht der Künstler oder seine Familie, wenn er nicht mehr lebt, dazu, sein Lebenswerk zum Nachlass zu erklären? Hat er dort Forderungen? Wird das übergeben? Meine Erfahrung ist, und in vielen Fällen kann man das deutlich machen, es wird immer kompliziert, wenn der Künstler verstorben ist, dann mehrere Interessenten in der Familie da sind, die sich möglicherweise auch nicht einigen können, die vielleicht große Vorstellungen haben bezogen auf Bezahlung, was kaum machbar ist, denn es geht eigentlich um Erhalt in diesen Fragen. Und das bedeutet, es macht immer sehr viel Sinn, dass Künstler, wenn sie in ein bestimmtes Lebensalter kommen, eine Beratung in Anspruch nehmen. Das heißt, man müsste auch vom Landkreis oder vom Land Berater vorhalten, die rechtzeitig auf die Künstler dezent zugehen und sagen, hast du dir das schon Gedanken gemacht? Irgendwann steht das an. Und mit ihm das alles vorbereiten. Dann kann das sehr schlank organisiert werden. Danach, wenn er verstorben ist, wird es immer, immer kompliziert.
0: Und genau das will das Peichemer-Projekt Künstlernachlässe natürlich tun nicht vermeiden. Es gibt also ganz unterschiedliche Ideen und Möglichkeiten, mit Künstlernachlässen umzugehen und sie zu bewahren. Stellen Sie sich mal vor, jeder Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern hätte sein eigenes, formidables Kunstmuseum. Das wäre wunderbar und gar nicht so abwegig, denn Cornelia von Bersworth, die frühere Direktorin des Staatlichen Museums Schwerin, plädiert dafür, auch Kunstnachlässe zum Beispiel nicht etwa in Zentraldepots zu vergraben, sondern sie dezentral unterzubringen, zu pflegen und sichtbar zu machen.
4: Wir haben ungefähr heutzutage in Deutschland 120.000 Künstler, die eine gewisse Wirkung haben, also in Ausstellungen zur Verfügung standen oder auch ausgestellt wurden. Und da muss man sehen, wie man dort weiterkommen kann. Eine Lösung ist zum Beispiel mein Modell Schaumagazin. Dort werden einige Leute zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern darin sein, die dann dort einen Raum, einen Aspekt aus dem Werk haben werden. Und das ist ständig zugänglich. Aber das Schaumagazin leitet natürlich auch in die Welt hinaus. Aus, Das ist Grundvoraussetzung. Und das sind Möglichkeiten, um wegzukommen von der Frage, wir brauchen jetzt so ein Depot, da tun wir alles rein und hinterher ist das wie ein großes Grab. Das ist eigentlich die nächste Beerdigung, die nächste ja, drohende Beerdigung, dass dann niemand mehr danach kräht, weil das alles da nicht mehr wirklich zugänglich ist, wenn man so ein Zentraldepot machte.
0: Dafür gibt es Beispiele wie das Kunstarchiv im brandenburgischen Besko, das einen kaum überschaubaren Bestand von bildender Kunst aus der DDR hat.
4: Über Besko bin ich nach wie vor unglücklich, weil da ist auf einmal ein ganzer Mecklenburg-Vorpommern Pfund hingegangen, der unter der Fragestellung zum Beispiel von Besco, also die Kunst, die dort ist, nicht so in die Öffentlichkeit stellt, wie sie gestellt werden könnte. Das ist jetzt die Meinung einer, die äh, sich gegen Besco seinerzeit ausgesprochen hat. Also man muss darüber nachdenken, wie kann jedes Land das machen und da würde dann wieder zu Buche schlagen, wer entscheidet darüber, welche Fachleute entscheiden darüber, ob nun diese, diese und jene in den Fundus des Landes eingehen können.
0: Sehr viel sinnvoller also ist es, Kunst, das heißt auch Vorlässe oder Nachlässe von Künstlerinnen und Künstlern dezentral zu sammeln, zum Beispiel im Archiv bildende Kunst in der Mecklenburgischen Seenplatte oder in Regionalmuseen, ob in Wolgast, Ribnitz-Dammgarten oder auch Malchow, wo sich ein Teil des Nachlasses des Malers und Grafikers und Kunstpädagogen Rudolf Galbeck befindet. Rudolf Galbeck wurde 1895 in Malchow geboren und ist 1972 in Schwerin gestorben.
4: Frau Galbeck, die Tochter von Galbeck, die hat eine Reihe von Arbeiten an das Museum gegeben und ist dann dort auch ins Altersheim gekommen, ist dort auch versorgt worden. Galbeck war in den Zehner bis 20er Jahren ein richtig guter Maler, also der war so wie die silberne Kette gehörte zu so einer Künstlergruppe und hat wirklich sehr gute Arbeiten gemacht. Insofern Das sind Lösungen, da muss man weiter drüber nachdenken. Aber das große Lager, in dem alles verschwindet und wir haben alle ein gutes Gewissen, davon rate ich ab.
0: Es sind also bessere Ideen gefragt. Cornelia von Berswort beispielsweise arbeitet seit Jahren schon intensiv an ihrem Projekt Schaumagazin, das auf einem alten, brachliegenden Industrieareal in Schwerin errichtet wird, unterstützt auch von der Bundesregierung als ein nationales Projekt des Städtebaus. In diesem Schaumagazin wird Kunst aus aller Welt zu sehen sein, auch von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern, wie etwa Michael Würkner oder Oskar Manik, auch der im Mai 2021 20 verstorbene Bildhauer Wieland Schmiedel spielt in ihrem Konzept eine Rolle.
4: Ich schätze Schmiedel sehr. Ich habe gar keine Arbeiten von ihm, aber nehmen wir seine Arbeit zu dem Weg der Gefangenen, die dann hier im Todesmarsch äh, angekommen sind. Das ist eine, für mich eine, eine Wahnsinnsarbeit von Schmiedel, aber solche Leute sind aus Mecklenburg-Vorpommern da, aber es wird natürlich auch Richard Serra drin sein, es ist Ücker drin, selbstverständlich doch aus dem Land, also normal. Und dann andere... Also Hendry van der Pütten, das ist eine äh, äh, Holländerin.
0: Denn Kunst lebendig zu halten heißt vor allem, sie immer wieder für die Öffentlichkeit sichtbar zu
4: machen. Nichts anderes macht das Schaumagazin, aber eben weniger regional. Aber das ist nur der Sammlung geschuldet, die ich zur Verfügung habe und worein ich auch junge Leute jetzt kaufe, die auch wiederum ihrerseits äh, Räume dort haben werden. Nur ist da das Ausstellungsmodell etwas anderes. Es wird nicht eine Ausstellung sein, sagen wir, wie bei Caspar David Friedrich, wo die großen Museen jetzt darüber wetteifern, ob sie 120 oder ob sie 125 Gemälde haben, also mehr hat der eine als der andere. Das ist nicht das Thema, weil die Menschen, die durch diese Ausstellung gehen, gar nicht mehr in Ruhe schauen können, sondern da möchte ich eine andere Schauensweise implementieren. Und das heißt, wer in das Schaumagazin zu einer Führung kommt, der sieht nur zwei Künstler und davon aber jeweils fünf bis sieben oder neun Arbeiten oder auch 20. Und darüber wird in den Räumen diskutiert mit der Führungskraft und den Leuten untereinander, die selber dann Spaß haben, über Kunst zu reden und nicht einfach wie so ein Rasenmäher Bilder sozusagen einzusaugen und hinten ist man rausgespuckt aus der Ausstellung und hat eigentlich nur noch zwei im Kopf. Also Sehgewohnheiten ändern, könnten eben auch einen Beitrag dazu leisten, wie wir Kunst generell anders sehen und damit von so einer Massenproduktion herunterkommen.
0: Der Schweizer Star-Architekt Max Dudler wird das Schaumagazin in Schwerin gestalten. Ende nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten beendet sein. Dann werden die zunächst einmal 25 Räume mit den Kunstwerken eingerichtet und für Besucher geöffnet werden. Ein großes, ein spannendes Projekt. Ja, wie kann und sollte man sinnvoll und klug mit Kunstnachlässen umgehen, mit den Werken, die Künstlerinnen und Künstler hinterlassen. Das war zu diesem Thema unser Kunstkarten auf NDR
6: 1 Radio MV. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfram Pilz.